0: 欢迎收听《铁人行军团》，就是爱自助旅行欧洲篇。我是什么都爱试,试，是哪里都想去玩玩的团长神龙司。我是 Angel， 就是爱自助旅行的。想要介绍给大家的，就是世界各地的城市有哪些好玩好吃的情报，还有自助旅行有哪些特别注意的地方。有任何建议、感想或心得，欢迎到节目的脸书粉丝团“铁人行军团”就是爱自助旅行，以及匹克邦的网志就是爱试试，跟大家一同分享关于自助旅行的酸甜苦辣哦。大家已经好几个礼拜都沉浸在法式香榭浪漫中，今天呢开始要起程，换另外一个大城市哦，是哪里呢？哦，就是国人也很爱旅游的国家，意大利喽。意大利啊，就在法国下面嘛。那我们以前都是把主要是从巴黎坐 T G V 直接列车，直接往南沙下去嘛。然后因为这些距离实在太远，所以去南法玩了一下以后，我们就到意大利啊。那开头的招呼 ciao 就是意大利文的你好，再见也可以使用哦。嗯，所以意大利文的你好跟再见都是 ciao。意大利人呐、啊，跟感觉上跟法国人有很大的差别。他们意大利人天生就有一种自然熟的那个热情，所以我们一在我们走在意大利的路上啊，我们就看到整天看他们在敲来敲去。第一次看到的时候会吓一大跳，会怀疑：哎、欸，我认识你吗？你怎么那么热情啊？热情到我会感觉上我们好像像是多年的好友一样。不是他们只是对意大利人而已，他对我们也是一样的。他热情到我，我真的有认识你吗？开不管他们开心啊，或者是发火的，他的情绪表达都非常的直接。嗯，所以 chào 开头也可以用，结尾也可以用。像是我们游客进了商店，就可以用 chào 来跟店员打招呼。结完账之后，也可以用 chào 谢谢你再见的意思喽。像他谢谢啊，谢谢就是诶 g r a c i a 那还有我们在问路的时候啊，就是。Scozy， o 所以说我们在不看到意大利，会说 Ciao， 然后就是问他路，他说 Scozy， 然后我们就开始问我们自己想要问的地方，然后之后我们就可以说 ，Grazie， 所以去意大利玩，只要讲三个这三个单词就可以畅行无阻了呢。c h a o 然后 Grazie， a 那就畅行无阻了呢。意大利呀、啊，它总共有四大城啊，像如果是从坐的火车下来的话，就是顺路的话，就是米兰、米、威尼斯、佛罗伦斯、罗马。那我们首先还是先从它首都罗马开始介绍起。嗯，依据惯例，我们一样依照 c h e i p a n d w i s o r 对于罗马景点的排名来介绍罗马这座城市哦。首先，第一名，咦，好奇怪、哦，又不是我们大家对罗马的印象。最大的印象就是那个罗马竞技场嘛、嗯。对呀。居然不是罗马竞技场，我们首先第一名是万神殿。哦，万神殿。如果要是你要从罗马特米尼车站出发的话，你可以搭乘八十五号公车在科索站下车，再走进巷子里面就可以到了。或者是四十六四跟七十号公车在阿根廷站下车走进去。那这里需要说先说明哦。罗马的交通情形啊，因为罗马是一个古老的城市，它从古罗马帝国就开始了嘛、嗯，所以说它地底下到处都是古迹，所以它地铁不好挖，所以它整个罗马城里面只有两条捷运，好、啊、像听说要挖第三条，可是。要挖的时候还是遇到重重阻碍、啊，一直遇,、啊、遇到那个古迹、哎，又是古迹，又挖不下去、嗯，又要开始研究了。嗯，而且许多著名景点的地底下又尤其是脆弱，而且又重要，所以探索罗马景点最好的办法还是搭公车。对啊，像他们没有办法挖地下的捷运，然后地上的话地上其实充满了各种古迹，所以也没有办法盖盖的低。高架桥的结语，而且会影响他们的那个景观啊对呀、啊，所以他们要想在罗马畅行，大部分的景点的话，还是坐公车,公车比较方便。对呀、啊，不，公车它有时候其实它也是常常没有办法开进去景点旁边、啊、因为他们罗马景点通常都是在小广场里面，他们会一个小广场接一个小广场，然后小广场附近都是小巷子，公车顶多只能开到比较大的离距离景点比较大的大马路上面而已。那不过，那罗马因为公车蛮方便的，公车路线也蛮多的，只要你不要不是很在意罗马公车啊，一向很拥挤啊，而且老实说，小偷很多，搭乘公车是探索罗马的一个好方法哦。嗯，对啊。所以说，你要坐坐公车的时候，要注意一下，会有扒手。对啊，因为公车实在太多人在坐，所以真的每一班公车都是人挤人的状态。那这时候。有背背包的游客最好就把背包往前背啊，然后背小包包的游客也尽量护着拉链或者是重要钱财放的地方。万神殿啊，由罗马帝国第一任皇帝奥古斯都的大将军阿格斯塔于西元前二十五年建造而成。好早哦，二十五前西元前二十五年呢、嗯？对呀。为了纪念乌大维打败安东尼跟埃及艳后克利佩托拉，哇，好早哦、嗯！作为古罗马帝国时期的神殿之用，却不幸在西元六十九年遭逢火灾，直到西元一百二十年才由哈德良皇帝重建，成为今天的样子。而后，由于罗马帝国改信奉基督教。在西元六百零九年的时候，东罗马帝国的皇帝将万神殿献给当时的教宗，作为基督教的教堂之用。所以它的立面正面正门的十六根高达十二点五公尺的圆柱就组成了拱廊了。嗯，我们像通常看到万万神殿嘛，然后我们一立面就直接看到它正门，它有一个十六根。那个圆柱组成的拱廊非常非常高，大概有四层楼高的拱拱的柱圆柱组成的。嗯，对啊，这样到现场去看真的是非常壮观呢。万神殿啊，是古罗马建筑艺术的结晶，在文艺复兴时期啊，它是艺,艺术家们的学习对象。我们从那这十六根圆柱的那个柱廊走进去，都那个进进去里面了以后。呈现在眼帘的不是一般封闭建筑的黑暗，而是一片光明。这是因为万神殿的设计采用四十三点三公尺的同宽同高的建筑体，用混凝土浇灌而成。嗯，就好像里面摆一颗大圆球，就是正四方形的建筑，嗯、然后里面摆一颗大圆球的。不是，那感觉我自己感觉好像它是一个圆筒的圆筒形的那个。建筑物，因为它整个一进去，嗯、旁边四周全部是圆的。哦，对呀、啊。然后他说是四十三点，四十三点三公尺是同宽，宽度也是四十三点三，然后高度它也是四十三点三，所以大概是十四层楼高左右、哦。这么高呢？对啊，它，然你进进去，它看到它上面的，它那个圆拱形的那个穹顶啊，它是个开天窗的穹穹顶呢，很很奇妙。它一个大洞，可是重点是它没有柱子可以撑住它这个穹顶，四十十三，哎，四十三点三公尺，这么高的那个穹顶，它是用混凝土浇灌的耶！这当年古罗马时期怎么灌啊？对啊，它能够那种建筑的计算方式能够让建筑物屹立不摇，然后不会。因为诶，中正中央的上方开一个天窗而造成屋顶倒塌，这样真的是建筑的建筑的技术真的非常厉害。就算到现在还是没办法，嗯，因为这个技术实在太厉害了。对呀、啊，混凝土浇灌的耶。他听说这混凝土里面是加入火那个火山灰去浇灌它，可能让它的结构体比较特殊。它的那个穹顶，他听说是上面有很多个很多凹槽。然后可能就比较分散它的那个重量，重量对啊，这样屋顶又不会太,太重垮下来这样子。而它的穹顶啊，它那一个洞，总共是 8.9 公尺的一个大洞，嗯，它可以让天天上的那个太阳可以自然的洒落下来。对啊，所以我们，诶、欸，在万神殿看里面的话，真的是非常的明亮，因为它里面开了。十分大的天窗，然后可以让那个太阳光自然的洒进来。不，过光线啊，它还可以随着太阳的移动而有所变化。然那个米开朗基罗就曾经盛赞万神殿是天使的设计。建成了以后，万神殿的圆顶一直是世界上最大的穹顶建筑，直到一七元一四三六年被佛佛伦斯的圣。圣母百花大教堂取代，嗯，那这个穹顶真的很神奇，就算到现在来说，这是也是,也是一个建筑上的奇迹。嗯，对啊，没有任何支撑点，然后它这个穹顶可以这么大这么重。嗯，它那个这个穹，所以说如果有些学就建筑学的话，也会专程去看这个穹顶。嗯，对，这而且这是古罗马西元前的建筑，就是更显得非常的珍贵跟神奇。万神殿自从文艺复兴以来，就是意大利最重要的伟人墓地。Wait. 这里埋葬有我们最熟悉的文艺复兴三杰的拉斐尔，还有意大利统一后的首任国王维托利奥·艾曼纽二世。而当我们进入万神殿的时候，嗯，真的会被顶端自然洒落的天光所震惊。室内没有其他的照明或窗户，单单仅靠正上方洞就照亮了整座外神殿。这种设计固然在雨晴天的时候是很好的，那么阴天下雨呢？它的这个洞是关不起来的，它就是开了一个大洞，所以我觉得进去一看就觉得吓一跳。这个。屋子破了一个大洞。对啊，雨天来参观的时候，进去里面应该也是要撑伞的，这样不是会造成室内的大烟水吗？想太多，聪明的罗马人早料到这个问题，仔细在地面上找，他差不多一個固定一个距离就有设计排水孔，让烟水自然退去。那排水孔小到不小那我去比较一下，就它大概我的小指头的指，就这样一小节而已，大概一。一公分、一两公分大而已，一两公分大的那种小洞，真的很神奇这样的洞它也可以有办法把水快速排除。嗯，借用自然万物,物的优点，巧思变避免了缺点，是不是很聪明啊？嗯，对呀、啊。万神殿的另外一个参观重点则是拉斐尔的目的，正确来说只是棺椁，因为拉斐尔的遗体被安放在侧边的半地下室中。外面有玻璃围着，大家都只能透过玻璃稍微看到。而进去的空间里面摆着一副石质的棺椁。拉斐尔在文艺复兴三杰中，人生可以算是过得最顺遂的人，但是可惜三十九岁的时候就因病早逝了。才华洋溢的他在二十一岁的时候就以《圣母的婚礼》这幅画来崭露头角。之后呢，被教宗卢略二世邀请绘画梵蒂冈的签字厅里的壁画，其中以雅典学院最为出名。拉斐尔的绘画风格相较于达文西的朦胧神秘感，以及米开朗基罗的肌肉线条，呈现的是一股温文和谐、又温馨的和平现象。就像他的墓志铭“拉斐尔在此安息”。在他在世的时候，大自然害怕被征服；而当他谢世的时候，却又唯恐将随之陨落呢？所以你，你当我们要想要了解拉斐尔的话，我们可以先去梵蒂冈的那个博物馆参观、嗯，然后去看过他的他的拉斐尔厅嘛，他就是那几幅他他的画作，以后再去。
1: 最后再去平掉他的墓
0: 。那像我们去梵蒂冈的时候，看到他的雅典学院，它的漂亮哦，它的色彩非常鲜艳。我觉得是粉嫩的，粉粉蓝色，粉嫩的颜色。嗯，对、啊、而且整体都是非常鲜艳的颜色，看起来感觉上就很，很对，像所谓的说很温和、很和谐，感觉上就是很哇。心里感觉上也蛮感动的。他的人物线条也就是画的非常的、呃、粉粉嫩嫩。我觉得颜色色调粉粉嫩嫩的。对啊，他像他画的圣母啊，跟圣子，然后都是非常的一派温馨和谐的样子。那之后就，再再去万神殿去评价他的墓的话，虽然他三十七岁就因病早逝，然后这样真的是去世的很早。对啊，就是你说、嗯，如果假如假如你就是真的很崇拜他们的话，你可以先先去看他的画，然后再去评掉他。然后基本上，我觉得去万神殿就是两个目的：，一个目的就是看他的建筑，一个目的就是评掉这些伟人。嗯，像我们去万神殿参观，参观了出来之后，我们这样，我们万神殿看参观完以后，就旁边就会去那个冰淇淋店嘛。其实它算是咖啡店啊，金杯咖啡就是、哦、对金杯最有名的金,金杯咖啡，对啊。因为金杯咖啡那个它它有名的，好像就是那个
1: 咖啡冰沙。
0: 对呀、啊，它是算是，呃，热咖啡浇浇灌在那个冰沙上面，冰,冰沙上面,冰冰沙上面、啊，然后上面再有一球。哦、那是那是奶油吧？对，哦，奶油，奶油，撒下去，然后它的咖啡真的是非常的浓郁。对啊，那可以去那边的话，去万神店逛，参观完的话就赶快去喝杯咖啡，进杯咖啡。哦，它就在转、嗯、转角处吧。对啊，斜对面、啊。对面对对对。斜对面的巷子口。对啊，你那个去买个买一杯咖啡喝喝看，它的咖啡真的很棒。嗯，而且非常便宜哦。对啊，大概一两欧而已。嗯，然后夏天热的话，就喝咖啡冰沙。对啊，最后再带咖啡豆回台湾。哎呀，他他们特殊的，他们就是咖啡巧克力豆，它在咖啡豆里面，然后外面裹了一层巧克力。嗯，嚼起来苦苦脆脆，焦焦的。对啊，而且它真的咖啡味道非常的浓郁，这样单吃一嚼的那个咖啡豆也觉得呃。浓厚的咖啡味道呢？对啊，那在别地方好像没有这样这样的东西。嗯。它在咖啡豆外面裹了一层巧克力。叫、啊、巧克力豆，对啊，像我们呃，台湾旅游团就是参观外省殿出来以后，就叫大家在金杯咖啡，呃门口等啊，然后大家就一以进去喝杯咖啡或者是外带咖啡豆。咖啡豆是一小袋一小袋包装的，然后它有盒装也有，嗯、好像也比较整盒装的。嗯，对啊、整箱装的。对啊，好像也可以称重啊，然后看你需要的分量再带回台湾。对啊。送礼自用两相宜。我觉得最。还不错，就是你还可以买一个咖，他们那卖的那种咖啡豆，直接买咖啡豆回来，回来台湾再泡、嗯，这也不错。对呀、啊，让推荐给大家来参考咯。接下来的，嗯，罗马景点介绍就听下个礼拜的介绍咯。嗯，拜拜 c i